0: l a d i ス s ンジェ g e n t イ e m イズ boys and girls, welcome to DQ10 Radio. さあ、というわけで始まりました。DQ10 Dragon Quest のダクレスサカバー r a d i ということで、えー、DJ ロゼ今回もお送りさせていただきます。<ん>えー、今回は第22回目。ということで、トゥトゥ。まあ、サッシャル、トゥトゥというサッシャル意味はないんですが、えー。前回の第21回目の放送なんですけれども、ゲストにメビューさんをお越ししてですね、えー、お迎えして、えー、お届けさせていただきました。いかがだったでしょうかああ、設定の関係上ですね、またマイクを新しく新調したおかげでですね、まあ、声が二重に聞こえることはなかったんですが、45分以降ですね、ちょっと訪れがあったことに関して、えー、この場で重ねてですね、えー、お詫びを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。えー、まあ、いろいろとですね、まだまだ、機械に関して勉強はしているんですけれども、なかなかね、う、え、ま、ー、い具合にいかないのが現状でございます。えー、もっとです、ねあのー、楽しい、えー、ウェディオにしていきたいんで、えー、個人的にもまだ勉強がいっぱいありますけれども、おこれからもです、ね、ちょっと日々、新しいことにチャレンジをしていきたいなとお思っている次第でございます。さあというわけで、えー、まず先日行われましたグラップト・ザ・ビゲスをマグロということで、えー、マグロイベント、おアストロティアのです、ね、マグログランプリに便乗したイベントを開催させていただきました。えま結果、ですねブログの記事に前編後編として2つに分けて公開をさせていただいておりますけれどもねご参加いただいた約20名の方あ見学も含めると約二十数名ほどいらっしゃいましたけれどもどうもありがとうございました非常にね楽しかったあのー、前半ちょっと飛ばしすぎた感があってですね逆に後半はもうみんな焦りが見えてね<笑>だんだん口数が少なくなっていくっていうねあのメメさんもあのブログに取り上げてますけどもメメさんもねまだあの慌てる時間じゃないみたいな<笑>めっちゃ慌ててるやんみたいな<笑>感じもありましたけども、まあ、やっぱり、あのー、個人的にはねこう,くだらない、まあ、こういうゆるぐだっとした、えー、イベントに便乗してフレンドの皆さんとね白茶でくだらない話をずっとすると。こういう環境下でイベントをできるっていうのは個人的には非常,非常に良かったなと。まあ前半30分後半30分ね、ひたすらマグロをつづ釣り続けるイベントだということで、まあちょっとあの途中だれるかなと思ったんですけど、全然そんなこともなく楽しい時間を過ごして、過ごさせていただきました。ね、あの、ほぼブラジル。あのブログの後編で最初にあげましたけど、ほぼブラジル。えどうやらですねマグロマートさんのドラキーだったことが判明いたしましたのでこのまま持ってご紹介させていただきますほぼブラジルということで<笑>ドラキーに言ほぼブラジルということで<笑>何やこれと思ったんですけど、まあ、そんな感じのイベントの内容はブログの記事全編後編に分けて、えー、お届けをさせていただいておりますので、えー、気になる方はぜひともこちらの方をチェックしていただければなと思いますまあね、このマグロイベントに際して、えー、グラップ・ザ・ビゲスのマグロに対してです、ねえー、ニヒルのサングラスを新しく買ったリオ君は、ねえー、優勝できなかったけれども、えー、優勝したチームはクッピー、ミッソ、ノレドチームということで、えー、おめでとうございます、まあ、釣り上げたサイズ 1248.5cm のマグロということで、えーまあ、非常にビゲスサイズということでおめでとうございます、まあ、特に、ね、優勝商品等はあないんですがあのー、とあるフレンドさんに、ね、参加したあとあるフレンドさんにんになか商品ないのっていうような話を、ね、されたんですけれどもあんまり商品というか、まあ、優勝賞品をつけてもそのイベントと言いますか開催するイベント先々で、ね、毎回、毎回商品を作ってもいずれ、その商品目当てで、ねあのー、血眼になって参加する方もいらっしゃる可能性が出てくるので。まあ、極力、頑張った対価として、えー、お支払いすることは、まあ、あるかもしれませんけどもねこういうゆるくだっとしたイベントでそういうのを作るとねやっぱり楽しみが削がれてしまうところもあると思うんであえて、えー、そういうイベントに関しては私はあの商品は作っておりませんので、まあね、あのー、あの頃の僕らは当、また開催する予定でございますけれども。まあそういうい、ね、努力に対しての称賛といいますかそういったものに関してはあこちらの方でご用意をさせていただきたいなと思っております、えー、そしてもう一つですね、えー、先日フレンドさんにちょっと、まあ、フレンドチャットでお話をしているときに言われたのがあこのウェディオに関してなんですけれども、まあ、あのエ o n e ンクエ s t ョンタイム m e、まあ、もしくはねこのウェディオに関してのご意見ご相談等々おツイッターをやられている方、まあ、当然、あのー、や,られてるやられてない方もいらっしゃるとは思うんですが、えー、ツイッターのです、ね、ハッシュタグをつけて、えー、募集といいますか、まあ、ハッシュタグをつけて、えー、ツイートこのウェディオに関してのツイートをしていただいた方に、えーまあ、可能な限り、ね、寄せられたものは全部読み上げるという形にした方が気楽なんじゃないのというような話をされました。うーんさすがやのうと<笑>あの私自身はねそういうのあんまり思い浮かばないんでまあそういったご意見を寄せていただいてね非常にありがたいなと思ったんですけれどもハッシュタグってねあのシャープであのよく私がブログ更新した時はあのドラクエブログとかあのシャープをつけてツ、えー、イートしているものがあるんですがそういういシャープをつけて、ね、やるとその、シャープをつけて例えばウェディオって検索すると、そのウェディオに関しての、ねあのー、皆さんの思いであったり意見であったり感想だったりっていうのが、あのー、一発で見れる、検索をかけられるようなあタグとなっておりますので、ねあのー、今後、の今後エ n リ c ク e a t ョンタイムそれ以外の背の一線であったりとか、えー、この放送、ウェディオに関しての放送は全てシャープ。ウェディオで、えー、ツイッターの方に関しては募集いたします当然、あのー、アストロティア内の手紙であったりブログのコメントだったりそっちがあった場合はですね、あのー、そちらの方も優先して、えー、読ませていただきます基本的に、あのー、変なのじゃなければあのシャープウェディオで皆さんがつぶやいていただいたものに関してはあこちらのウェディオで必ずご紹介をさせていただきますので、えー、気軽に、えー、もっとねあの皆さん身近にツイート,ツイートされている方は特にあのーお寄せしやすいかなと思いますんで、えー、そちらの方も募集しております、えー、ご意見いただいたフレンドさんねあの匿名でということだったんで<笑>あの名前あげませんけれども募集していただいてどうもありがとうございましたはいでですね気づいたんですがウェディオを公開してもう半年経ちましたありがとうございますありがとうございますいやーまさかね、ね、あのー、更新の期間がウェディオの公開の時間がねちょっとね、あのー、23週間空いたりとかって途中して、まあ、毎週、毎週更新しますなんて、あのー、私、お話をしてたんですけれども<笑>全然ね、ねこうやっぱり、まあ更新ともと、ね、もいろいろと予定が入るとなかなか更新できないと言いますか、まあ、収録できる環境もあるんで、まあ、なかなかね難しいところあるんですけれども、まあ、半年経ちました。まさ、あ、かね、こんな半年も続くなんて、正直自分でも思ってなかったですし、マイクを新調してまで続けるとは、正直思ってなかったです。なんですけれどもね、あんぱ聞いていただいている皆さん、特にね、あの、フレンド界隈の皆さん、そしてね、フレンドじゃない方もなんか聞いていただいてたり、先日あの、脱菌、じゃねえや、えー、レグ行った時にね、<笑>あのメビスのフレンドさんお二方にねあのたまたまあの誘われて行った時にあラジオの人だっていうラジオ聞聴いてますっていう風にねウェディオを聞いてますっていう感じでね言っていただいてなんか申し訳ないなともうちょっと楽しい雰囲気で<笑>お届けできればなと思うんですがま日、あ、々勉強しておる次第でございますまあどうかねこんなウェディオですけれども、まあこの先またねいろ、あのー、んな意見いただければ。あの、こちらの方も精査してね、あの、皆様にお届けをさせていただきたいなという次第でございます。また、私もね、あの、トークスキルをどんどん上げて、えいえいという、えいえいみたいな。<笑>変なおっさんがえいえいとかって<笑>やるのもちょっと動画と思うんですけど、はい。ま、そんな感じでね、あの、お届けをさせていただきたいなと思います。はい。というわけで、第22回目、えー、DQ 展ドラゴンクエストで飲んだぐれサーカバーウェーディオということで、えー、DJ ロゼをお届けをさせていただきたいなと思います。どうかお付き合いください。さあ、というわけで続けていきます。第22回、29点ドラゴンクエスト10のんだくれうちはウェディオ。ということでですね、えー、まあ、ちょっと冒頭話しそびれましたが、一番最初エコーがかかってたと思うんですがね、あの、実は昔使ってたツールを、ツールをって<笑>、イントネーションおかしく、<笑>あの、ツールを復活させまして、えー、また新たにインストールした、ちょっと、あの、アプリケーションがあるんですけども、こちらの方を復活させまして、エコーがかけられるようになりました。えまたね、ボイスチェンジャーも使えるようなツールでして、まあね、いずれ、あの、アストルティア内のくだらない CM なんかをね、自作して、自作自演で<笑>やってみようかななんて思ってますので、それもあのご期待いただければなと思います。というわけで、早速そのエコーを使ってね、あの、タイトルコールさせていただきたいなと思います。ブライチェックコーナー。はい。というわけで始まりました。ブライチェックコーナー。今回も DJ ロゼ私自身がですね、えー、独自の判断で、えー、アストティアの素材をそれぞれチェックをさせていただいて皆様にお届けをするというコーナーでございます。今回のブライチェックコーナー、一つ追加されております。まあ、後ほどご紹介しますので、お楽しみください。さあというわけで、えいつもご紹介していただいています、キラキラの素材です。天竜層、こちら前回と全く変わりません。1万2000ゴールド。そしてナドラダイト鉱石の方が1万3400ゴールド。これはプラス100ゴールドとなっております。まあ相変わらずナドラダイト鉱石が高いですね。まあおそらくあの前回に第対21回目のスペシャルの時、メビウスとね、お話をさせていただいた大戦記の鎧。これに起因してのこのままの推移があると思います、まあ、なぜ、ね、コロシアムグランプリが、えー、開催されておりますのでそちらの方のの、ね、いろんな装備錬金であったりそれに起因する大戦機の鎧であったりそれぞれに、ね、活用されるものがあるということで、まあ、まだ需要がある,のあるのではないかなというような形でございますえー、そして人魚の涙、あ下がりました。2万3000ゴールド。えー、前回調査マイナス2000ゴールドとなっております。はい。そして世界中の雫は8000ゴールド。まあ、これも前回調査と100ゴールドちょっとぐらいしか変わりません。えー、そしてエルフの飲み薬。えー、前回調査は一番調査をして最安値だった1万7000ゴールドだったんですが、今回は1万8000ゴールドなので、プラス1000ゴールド。ま、そこねが、ちょっと読みづらいですね、ルフの飲み薬は。まあ、やはり数に限りがあるというのもありますし、ま、たその景品でもありますんでね、えー、落ち込んだのが、一番落ち込んだのが前回の調査の時だったのかな、というような形でございますけれどもね。まあ、いずれ来る、うわらしの了解で来るであろう。うんどこ新,新しいどこやみに備えている方も、ね、当然いらっしゃるかもしれませんがもしかしたら来ないかもしれないという、ね、情報もありますけれども 3.5 が公開されて 3.6 内い 3.7 あたりで、えー、3バージョン3の全ストーリーが終了するのではないかとそういった、ね、話も誠しなやかに誠しなやかに。えー<笑><と><笑>あの、噂されてますけれどもね。はい。まあ、真意はわかりませんけれども。はい。というわけで、えー、先日の誕生日に、えー、メビウスくんに、えー、約、送りました、あこ、送りました。汗と涙の結晶なんですが、えー、こちらの値段が4533ゴールド。こちら2月5日の、ねえー、日曜日の昼間の値段ですので、まあ、土曜日に量産されて日曜日もお休みで、ねえー、金策に励んでいる方も当然いらっしゃるでしょうから、まあ前,回調査とね、前回調査は4626ゴールドですので約まあ100ゴールドぐらいです、ね、しか変わりませんけれども、まあ、若干少しだけ収まりましたね値段の方が、まあ、この先どうなるのかなというような形でございますがえー続いて、龍画石3600ゴールド。これは前回調査と変わりがありません。えー、メタルのかけらも17000ゴールド。まあ前回調査よりも400ゴールド下がっております。はい。えー、そして、小栗のう4600ゴールド。これも前回調査と変わりありません。えー、魔獣の角ですが、21800ゴールド。これ前回調査1万9500ゴールド約2000ゴールドほど上がってますねまあおそらく先ほどお話ししたアナドラタイト鉱石と同じで大戦機の鎧があ量産されているに伴っておそらく反応したんではないかなというような形でございますはいそして現住の皮こちらが 14,500 ゴールドとなっております前回調査 17,000 ゴールドなんでねえーまあ、まあまあまあまあ 2,500 ゴールドほど下がっております、まあ、おそらくと言いますかまあそうでもないですね、えー、過去10回分の調査の値段で2番目に安いですねうん。まあそしてナイトメアリーフが 18,800 ゴールドまあ2万ゴールド切りましたねまあ、一番安い時で1万7000っていう時があるんでまあまあまあここら辺をずっと推移している感じでございますそしてそして、えー、新たにブライトチェックコーナーにご要望がありましたチェック素材虹のオーブははい実はねあのー、私、ランプ錬金なので虹のオーブに関してはあまり見ることはないんですが、やっぱ家事錬金もしくは道具系の方もねこぞってあのー、虹のオーブっていうのはねすごくあの使われる方、もしくは生産される方がね結構多数いらっしゃるということでまあ今回、新たにチェック素材として、えー、導入させていただきましたはいこちらの虹のオーブ、1万9800ゴールドで推移しております。これは上がっってるんんですかねごめんなさいちょっと事前調査が足りなくて申し訳ないんですがはいこれ今後、また虹の部分を、ねえー、皆様に、えー、この先はお届けをさせていただきたいなと思います、えー、まだまだねブライトチェックコーナー,ーでチェックする素材の値段等々これも増やしてほしいという方がいらっしゃいましたら。ぜひともお寄せください、まあ、素材がだいぶ増えてきたらねあの軒並みあまり素材の値段が変わらないやつは公表はしないですけれどもチェックをしつつ跳ね上がりとかねあの急落とかあった場合はちょっと公開をさせていただくとこういうような形のスタイルでやらせていただきたいなと思いますので気軽なくバンバン、あのー、シャープウェディオでツイートして、えー、募集してますのでぜひとも。こちらの方投稿をよろしくお願いいたしますはいというわけでブライチェッシュッコーナーでございましたさあというわけで冒頭のトークからブライチェッシュッコーナーを終了いたしまして今回はアストルティア通信チェックは行わずえー、久しぶりのコーナーでございます AnyoneQuestionTime ということでお届けをさせていただきたいなと思います。まあ、今回ブログで、えー、コメントいただきました。第21回目のスペシャル放送の時にですね、えー、コメント、ワンクエスションタイムで、えー、2件、あのー、コメント書いていただきました方、どうもありがとうございました。まあね、あのー、1000という方とね、前立という方ね、えー、いらっしゃいますけれども、これピン音入りますね。<笑>今も今ピン音入ってます。はいまあね、あの、書いた方、あの、流れ的にね、あの、お二方わかるんで、後でご紹介をさせていただきたいなと思いますけどもね、まあ、名前を伏せて,てるんでね、あのー、公開していいかどうかわかりませんけどもね。はい。踏みとどまったら踏みとどまります。はい。<笑>というわけで、えー、エリマークエッションタイム、まず一つ目、えー、さん。漢字の千ですね。あの、おそらく第21回目のスペシャルの、はい、あのフレーズからぶっこ抜いてきたんではないかなと思うんですがニ2ショ勝タイム1000さんコメントどうもありがとうございます、えー、チームについてということで、えー、お寄せさせていただきました、まあ、内容なんですがあーごめんなさいちょっと待ってくださいねえー、っとですねなぜチームを立ち上げたのかが聞いてみたいですその理由等を次回話してくださいということで第22回目、えー、私 A21 クエッションタイムで、えー、お話をさせていただきたいなと思います、えー、私の今リーダーやってますあの黒月一戦というチームなんですが、えー、発足したのがですね2013年、えーまあ、年だけであ西暦だけで言うと約4年前ぐらいですねのお5月に、えは、発退といいますか、まあ、発足してます、チームを。5月の18日ですね、え神春うむの公認チームということで、えー、チームが発退しました。えー、これですね、実は、経緯がありまして、えー、フレンドのラムとコ一、イチ、そして、えー、ラムとコ一イチが属していたチーム、光ウという、光の竜と書いた竜、交流というチームがありまして。で、もう一つは、えー、白根、ミスト、ドレミファが属していた、ファグレケージという。<笑><笑>まあ、あれですね。はい。太陽にほよるじゃないんですけど、ファグレケージですね。ハじゃないですね。ファですね。ファグレケージですね。はい。まあ、どっちもいいですけど。<笑>まあその2つのチームがフレンドうちでね、ノラ迷宮で知り合った、えー、まだレベル55ぐらいの時ですね、マックスが。の時に、あのー、日課で迷宮に回ることはね、あのー、その当時まだみんな日課として行ってた時代があったんですね。で、その時に迷宮を回りながらね、あのー、フレンドになった方々がいらっしゃいまして、で、そのラムとミス、えぇ、ー、白根と私が、あーノラの迷宮でフレンドになって仲良く遊んでいたんですね。で、私のチームクロスキー戦、えー、こちらの方がですね、えぇ、私と副隊長のコウメ。コウメというのがいまして、もう今ですね、まあ、いいしてないんですけども、えー、こいつと二人で作ったチームがもともと黒月一戦でして。で、ラムとコイチが属している交流。そして、白ネットミストとドレ,ドレミファがいるファグレケイジ。えー、このチームを合体しようと。まあ要は合同化して一つのチームに、えー、作っちゃおうということで、で、話した、相談の結果、私の黒月一戦に各メンバーが合流して、新しいチーム、新しいチームといいますか、まあ、新生黒月一戦という形になりました。で、この黒月一戦というのはもともとあの、ね、特に意味はないんですが、私があの、作ったチームで、えー、もともとはね、その、っていうキャラクター、あのー、マスコットキャラがいるんですけど<笑>、あのー、そいつと二人で作ったチームでして、で、まあ、そっからあ、現在に至るというようなあ形でございます。で、基本的にね、私、あのー、チーム、まあ、前回もあの、ちょっとね、あのー、フレンドさんにはお話をしたことが、あるんですけれども、基本的に私からチームの募集ってフレンドさんにあまりやらないんですよね。それなんでって言われたことがあるんですけど、まあ、のら、のら募集といいますか、まあ,あの、掲示板とかに書き込んで募集をするっていうことをも、本当に、ここ2年間ぐらいやってません。なんでかっていうと、まあ、チームに関してね、あの、2014年ぐらいの頃はね、本当にあの、チームクエストが出たばっかりで、その、チームクエストを強要されるチームがあったりとか、もうそのチームクエストやるので、時間がなくなってね、えー、ログアウトすることが増えたとか、もうチームや、やだとかね、あの、そういったご意見をね、フレンドの方から、だからいろいろ聞いてまして、で、私チームリーダーとしてあの、チームクエを皆さんに強要したことはもう未だかつて一回もないんですね。まあ、それって、要はその、楽しむためにね意気投合した方々がチームに属してで、まあ、別に強要するわけでもなくまあ、もしてや、ね、あの強制するわけでもなくのんびりと自由に、ね、あの楽しみながら、まあ、時には切磋琢磨して時には楽しさを追求する仲間として、まあ、時には家族みたいな感じでね、えー、寄り添えるような場所でいいんじゃないかと。おういうような形でね、また、も、ま、う、あ、思いついたこともそうですし、くだらない話もそうですし、まあやるメンバーとしてね、あの集まる程度でいいのかなって個人的には思ってます。はい。まあチームリーダーとして何かやってこれたのかって今振り返ると、ちょっと正直クエスチョンですね。まあ自分、自分に対してですけど、まあ今も当然そうですし、まあただあの、スローガンとしてはおのおのが自由と平和とともにって歌ってるぐらいですので、まあ、できればねあのフレンドさんが連れてきた方フレンドあチームメンバーが連れてきたフレンドさんとかね、あのー、そういった方々でチームに入りたいとかねあのチームどうって声かけたらあ入り、入るっていう方がいたよとかっていう話だったら、もうぜひ大歓迎なんですね、個人的にはあのー。気の許せるチームメンが誘ってきた人ですからもう信頼に値すると。別にね、なんかよく面接とかねあの、やられてるチームとかあるそうなんですが、私そういうの一切やらないんで、はい。もうチームメンバいてきた人なんで、ああ、もう、そのもう、ね、何、何を面接する必要があるのかと。<笑>まさすがにね、なんかね、あの、野良で、野良でと言いますか、あの、普通にね、あの、冒険実施で書いて、チームメンバー募集って書いて、まあ、そういう、こう、無作為にね、あの、チームメンバーを募集したりするときっていうのは、やっぱそういうのは多少なりとも必要だとは思うんですが、チームメンがね、声をかけて連れてきた人だったら、ああ、もういいよいいよ、どうぞよろしくお願いしますっていうのがまあ、筋と言いますか、道理なのかなと。個人的には考えてるんで、別に全然いいのかなと。ただフレンドの人もね、あのー、一応フリーコメントに私チームリーダーやってますって書いてるんで、あの、ご存知の方はご存知だと思うんで、どんなチームなんだろうなって気にかかって声かけてくれた人に対してはお話をさせていただきます。まあうちはこういうチームだよ。まあ入りたければ入ってください。ただ別に、ね、チーム入ってよとかっていうことは、言ったことはないですね、一度も。はい。そんな感じのチームなんですけど、まあ、サブキャラ等々も含めて、うちのメうちのチームは今現在、えっ、ー、とですね、何人ぐらいいるんですかね。30、40人ぐらいですか、うん、?40 人、40人ですね、います。サブキャラ含めてですけど。まあ、アクティブ人数はね、あの、日によって全然変わりますし、少ない時は全然いないですけど、まあそれでもね、あのー、まあプライベート等々を理由にね、あのー、本当週に1回とかしかログインできないメンバーとかね、まあ、しまあ市や副隊長の公明には、お前の帰ってくる場所を必ず守ると約束をしたので、まあ未だにね、あのー、チームはそのままのんびりと、<笑>チームクエストもね、まあのんびりやって、まだチームレベが実は、えっ、ー、と、いくつだったっけっていうぐらいでしかやってないです。<笑>はい。では、あの、詳しくはね、チームに関してのお話に関しては、あの、結構昔なんですけど、ブログにね、35と和のリンクっていう,う記事を、をを上あげてまして、で、まあ、それね、あの、ブログのコメントで千さんからいただいて、久々に見たんですけど、やっぱり当時ね、のあの雰囲気っていうのは、やっぱり、いいなぁ、というような感じでございます。まあ、の、びりまったり。やりたいなと思います。はい。だから、チームメンがね、声を上げたことに関し、声を上げてくれたことに関してはね、あの、他のフレンドさんからのお約束がなければ、行くようにしてますし、チーム系でちょっとね、あの、楽そうなのがあったら、ちょっと声をかけるぐらいで、別にそれをね、あの、共有する、いとま、いとまといいますか、理由はないですし、まあ、なんかやってるんだったら、全然、行ってくるわ、みたいな感じでね、やってます。まあ、おののが自由に、やるチーム、になってます。はい。まあ、そういった合併、合併してできたチームですっていうのが、まあ、ね、センさんから頂い,いた、あの、エリーマンクッションタイムの答えというアンサーという感じで、よかったでしょうか。大丈夫<笑>うん。まあ、名前は伏せときましょうか。<笑>はい。そんな感じのチームです。まあ、あの、俗に言われるね、エンドコンテンツとかっていうのも、あのー、ね、あんまりさ、あのー、一時期、ね、ちょいちょいは言ってたんですけども,も声が上がらない限りは別に私も許容して誘うこともないです、まあ、それはフレンドさんにもね、あのーまあ、ただ最近レグで、ね、ちょっとね、あのー、いろいろありまして、まあ、また、ね、日課は必ずやるようにレグだけは日課は必ずやるようにしてます、まあ、暇があれば結構潜ってることも最近増えてきましたけどもねはい。まあ、うん、それを楽しみと捉えるか、あの、自分の情けなさとして捉えるかは別として、まあね、やっぱりあの、やらないと感覚は鈍るな、本当にっていうのが印象で、最近はね、あの、よくこもってますけれども、ちょっと達成しました。申し訳ありません。えー、センさんどうもありがとうございました。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、というわけで次えー、二つ目、えー、前立、さん。ふふふ。こ,こでフ入るよさすがにね、入れますよ、ここは。はい。えー、ということで、なぜクララは立ち上がったのかを聞いてみたいです。その理由と次回話してくださいということでね、これ、センさんのコメント、丸パクリですね。うん、丸パクリな上にクララがなぜ立ったかなんて、もう、なんか全然ドラクエ関係ないし、<笑>クララ。なんでクララが出てきたかわかんないですけどね。まあ、クララが立った理由。ね、あの、おそらくあの、アルプスの少女ハイジのクララをね、ご存知な方は、まあ、もうほとんどだと思うんですが、ね、なぜクララが立ったかと。もうそんな簡単ですよ。あのー、ハイジにク、クララの育児なしって言われて、ディスられたがゆえに立ったっていう。まあ、これに、つきますよね。はい。まあ、あの、感動のシーンなんですけどね。本来。<笑>あれは<笑>。ねえ、あの、でですね。まあ、これさ、まあ、それは冗談、冗談というか、まあ、半分本心、半分冗談だとして、あの、調べてきました。クララがなぜ立ったのか。ね、ドラッグに全く関係ないです。全く関係ないけど、あの、ちゃんと調べてきたんで、読み上げます。私、ちゃんとね、調べて文章化しましたので。ちょっとね、2分ばっかし。あの、お聞きください。19世紀末、フランクフルト。この時期のヨーロッパは工業化が急速に進み、人々の生活が便利になることと引き換えに大気汚染が深刻な問題となっていた。大気汚染は知らぬ間に全ての恵みとも呼べる太陽の光を遮り、地上へと降り注ぐことを拒んだ。これはフランクフルトにとどまらず、世界中で起こった出来事だ。足が不自由だったクララは虚弱体質で精神的にも不安定な部分があった。大都会に住んでいたクララはハイジに会うためにスイスのアルプスにあるハイジの村に行きだ、今までと全く異なる環境で暮らすこととなる。そしてアルプスの大自然の恩恵を受けながら生活するクララが最終的に立つことができた。それはなぜか。クララがかかっていた病気。これはビタミン B 欠乏症という病気です19世紀末のヨーロッパでは工業化が進んだ都会で大気汚染が進んでいたのは先刻ご紹介した通り太陽の光を浴びることがなかなか叶わないこれが子供たちの筋肉や骨に重大な異変を起こしたとされている人間の皮膚の断面規定層というあたりにはコレステロールが存在するこのコレステロールに日光に含まれる紫外線が当たるとビタミン B へと変貌を遂げる。スモークで太陽の光が遮られ、ただでさえお屋敷に住んでおり、外に出る機会のなかったクララにとって、アルプスの大自然の元、浴びる太陽の光は、クララにとって最高の薬となった。これによりアルプスで生活することで、クララは立つまでになったとされている。はい。何の話や<笑>何の話やなん<笑>で俺こんな真顔で、こんな、ドラクエ全然関係ないクララの立った経緯をすげえ勉強して、俺これ30分くらい勉強しましたからね俺、俺<笑>こんな、19世紀末の工業化が進んでスモックがは、スモックが出て、なんかもう今の俗に言うあの、今の中国の PM2.5 みたいな感じと同じですよね。ま、それが影響して、要は太陽の光がですね、こう、遮られる状態なんですね。で、その太陽の光を当たることによ、当たらないことによって、要はビタミン B が生成されないと。で、徐々に徐々にね、あの、その栄、栄養不足的なもので、まあ、要は、小さい子供たちは特に成長期にもかかわらず、その骨や筋肉が衰えていって、最終的にちょっとあの、立つこともままならなくなっていった時代があったそうなんですね。19世紀末ヨーロッパでは。まあ、それのあの、一部の描写で、えー、アルプスの少女ハイジで、えー、描写をされていて、で、でもあの、クララがアルプスに行って大自然のもとあの、なんかあの、じいちゃんいるじゃないですか。おじいちゃん、チェッチェケチェケチェケつって。<笑>今ね、チェッチェケ言ってる場合でもないですし、クララもそもそもなんかあんな遊んでる場合でもないんですけどね。<笑>教えてじゃないですよ、そんな。<笑>何が教えてじゃん。<笑>こっちが教えてほしいわ。<笑>そ、そんな外でご飯食べることがあって、で、そうやって生活をしていくうちに、徐々に徐々に太陽の肉を浴びつつ、まあ綺麗なね、空気と、まあヤギの、ち、にあの、ヤギの父で、で作ったチーズと、まあ、栄養まてのパンと、ね、大自然のもと、食事をしていく上でね、そういうのビタミン B が形成されていって、で、立ったと。立てるようになったと。こういうような形です。ねえ、何の関係もない。ドラクエ。<笑>ドラクエどこ行ったのこれ何のラジオこれ。<笑>これ DQ10 ドラゴンクエスト10飲んだくれ酒場ウェディオです、これ。<笑>補足させていただきます。補足もいらんわ。もう<笑>、もうセルフ突っ込みまん、まん、もう、な、なんやろ。セルフ突っ込みばっかりやけど。まあ、ちなみになんですが、余談ですけれども、これ調べていくうちにですね、あの、また横道それますけど、まあ、オフィスワークとかやられてる特にあの、日本の女性。あの、日光の当たらない生活を送り、ね、オフィスでずっと仕事をして、しかも座りっぱなしと。で、紫外線をま、をね、当然気にする、ね、肌の白さをね、やっぱ際立たせるためにやはり、ね、紫外線を気にする日本人の女性の二人に一人、二人に一人ですよ。二人に一人はこのビタミン B 欠乏症の予備群だそうです。で、太陽の浴びる時間、じゃあどうすりゃいいのと。で太陽を浴びる時間、夏場は15分以上、冬場は30分以上が目安とされているそうなんで、まああね、あのー、昼,昼休みのお食事であったりとか、まあ、ちょっとした買い物とかね、そういった間に太陽の光を浴びると。こういうことでね、まあ、あのー、改善されると同時に、まあ,あとは魚を食べろというような、えー、調査結果が出ておりますんでね、AnywhereCrystalTime、えー。アルプスの症状、廃止。クララは、なぜだったか。ということで、ええー、よろしいでしょうか。<笑>よろしいでしょうか。あのー、ブログのコメントの,のとこにはね、もう名前を特定、あの、誰、誰が書いたか特定しても書いてますけど、違ったら言ってください。うん。正解だったらもう何も、私は問いません。はい。えー、ということで、以上。エニワンクエッションタイムでございました。<笑>さあ、というわけで冒頭トーク、そしてブラシチェックコーナー、そしてエニワンクエッションタイム終了いたしまして、えー、実はですね、一つ。第21回目のスペシャル放送の時にご案内しなかったあの、線論一線でですね、えー、これ一線にならないから言わないわって言った、あのー、天安門広場の意見について一つ、どうしてもね、あのー、賛同したい意見がありまして、これ皆さんにご紹介させていただきます。天安門チェックということで。えー、っとですね、もう今残ってるかどうかわかんないんですが、えー、とある方がね、あの、天安門広場にこういうこと書いてました。えー、今の DQ10 に足りないと思うもの。ということで、テーマにフィールドがなかったので、ストーリーにしましたということで、えー、ストーリーに関係ないマップ。えー、ストーリーに直接関係のない行かなくてもいいマップや街。バージョン3に入ってからほとんど見ていませんと。ね、こういった、あのー、意見がありまして、まあ、簡潔にまとめますけれども。それともう一つ。えー雑魚的なのに強いモンスター。まあ、レベル50が最大だった時のおーダークパンサーやネクローバルサーのようなモンスター。まあ他にも当然ありますけれどもえ特にこの2つはバージョン1の頃に比べて少なすぎますこの2つの冒険には欠かせないもの非常にバージョン3では足りないのかなという感じがしてなりませんえバトルコンテンツやイベントだけが楽しみだけではないんです昔のドキドキ感を冒険している感じをもう一度お願いしますこういう文章で綴られているテアモン広場の意見だったんですけれどもね。もう本当にこれ、わかります。あの、おそらくなんですが、皆さんやっぱりね、あの、バージョンアップして何が一番楽しみかっていうと、まあストーリーも当然そうだと思うんですが、やっぱりね、フィールドなんですよ。う寄らなくてもいいようなね、もうどうでもいい、なんでここにこんなのがあるんだろうなってちょっと思いを馳せるようなフィールドであったりとか、まああの当然あの私大好き、あの、強敵、ノラのザコ強敵モンスター、まあそれこそダークネビラスであったりとか、キラークリムゾン、まああとライオンくん、はい。<笑>まあそういったね、敵がいるというフィールドね。なんてこんな強いんだ。ほんと、こいつどうやって倒すんだよっていうのね。でも倒したところで特に何もないと。まあ、あるのは称号ぐらいですけど、ね、あの、床闇系みたいにね、あの、装備がもらえる砂があったりとか、まあそういった、オブザーバー的な、あの、その装備であったりとか、そういったものがね、あの、全くない敵。あの、昔、私もちょっとお話をさせていただいたかもしれませんけれども、バージョン1の頃のね、あの、キングリザード。あれをね、倒すがために、もうずっと、当時ドルボールなかったんですけど、もうずっとフィールドを走り続けて、ようやく隅の奥の方にいるキングリザードを倒すがために、必死になってね、倒してましたね。死んでは教会へ戻り、まあ、世界中の花なんてもう貴重で貴重で、もうとても使えるようなものじゃなかったので、死んでは教会に戻り、走って死んでは教会に戻りの繰り返しで、ようやく倒せた時のあの、ねえー、達成感といいますか、ドキドキワクワク感。まあ当然あのキ、キラクリムゾンを倒した時のあの手の震えは今でも覚えてます。おそらくあの、レグナードの4を倒した時、もしくは脱ンの4を倒した時と同等かそれ以上の、手の震え。倒した時間は約35分か40分ぐらいかかりました。何度も死にました。それでもやっぱりあの、倒した時の達成感と、あの、MEN 周りから応援をいただいたフレンドさんの温かさっていうのはもうやっぱり、当時のレベルバランスとしてね、ある意味、いいバランスだったのかなっていう。諦めはつけるのは早い。敵だけども倒せないことはないっていうそのぐらいのバランスが非常に良い敵でしたそういったね本当にあの全然ストーリーとか何の関係もないフィールドとかねあのフィールドを回って前回お話ししましたけどフィールドを回って写真撮ったりする私にとってはそういうコンテンツっていうのはねあのおそらく昔のドラクエからもそうですけれども全く関係ないねフィールドとかっていうのもこう心をくすぐると言いますか。飛ルが実装されたとき、全然マップの端っこの方にねあ、のあのネタバレになるんであまり言いませんけども、今だとね、行けるようになった、なんか陸の絶とか、ああいうところのね、遊び心っていうのをもうちょっと増やしてほしいなっていう思うんですよね、個人的に。ストーリーとかね、イベントも当然大事だと思うんですけど、やっぱりフィールドにね、もうちょっと遊び心を持ってほしい。やべえ、セロン一戦になってきた。<笑>やっぱセロン一戦になってきたぞ。<笑>運営に対する運営一戦になってきたぞ。これまずいな、消される。<笑>消される。<笑>いやでも、一プレイヤーとしての、一アストルティアのプレイヤーとしての、私なりのやっぱ意見として、あの、この方の意見にものすごく賛同するとともに、これに関しては運営一戦。という感じでございます。はい。やっぱ皆さんねそう思わない方もね当然いらっしゃると思うんですよ、やっぱりあのバトルコンテンツをもっと充実させてほしいとかあの、ね、もうちょっとストーリーを拡充してほしいとか、まあ、当然あると思うんですけどやっぱりその初期ドラクエプレイヤーとしてはそういうねあの強い敵であったりとかあのマップを探索する楽しさっていうのはやっぱり。もうちょっと遊び心が欲しいなと思った次第でご紹介をさせていただきました提案もチェックということで、えー、ちょっと横道それてしまいましたけれどもお送りをさせていただきました<音楽>さあというわけで琉球店ドラゴンクエスト店飲んだくれ酒場ウェディオということで第22回目終了となりますいかがだったでしょうかあ、まあ、今回は冒頭のトークブライチェックコーナーそして a n y o n e q u e s t i o 提案もチェックそして若干運営一線<笑>混ざりましたけれどもねえー、っとだいぶ、えー、1週間に1回のペースを守れるようになってきたかなと思いながらもまあいかんせん忙しくなってくるとねまた年度末来ますのでね、まあ、忙しくなってくるとなかなか難しい状況になってきますけれどもなんとか頑張って、えー、皆様に、えー、ウェディをお届けしていきたいなと思うとともに、まあ、ご意見、ご感想、「エニ w a クエスチョン t i m セロン一戦等々ご意見に関してはツイッターでは「ハッシ,ュタグシャープウェディオ、えー」そして、えー、ブログのコメントもしくはあストリティアの手紙も随時募集しておりますのでぜひぜひじゃんじゃんと募集してくださいはいというわけで、えー、グラップとザビゲス・トザ・ビゲスとマグロえー、こちら終了しましたけどもね、次のイベントはおそらく「あの頃の僕らは」を開催する予定なんですが、まあ、ちょっと1ヶ月後ぐらいになってしまう可能性が高いので、なんとも言えないんですが。あまあねあのー、できればどんどんとイベントをやって、ね、あの皆さんのお、ね、楽しみの1つとして、えー、捉えられるようなイベントを、ね、今後ともまた、まあ、やっていきたいなと思っている次第でございますなりとぞ今後ともウェディオをよろしくお願いしますという感じでございますというわけで第22回目、えー、DQ10 ドラゴンクエスト10飲んだくれ酒場ウェディオということで DJ ロゼをお送りさせていただきました